0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio
1: MX. Despierta la magia y la conciencia que habita dentro de ti. Esta es la hora de la bruja con Icholaki Nipa aprende a respirar y cambiarás tu vida comenzamos listos ok hola hola a todos cómo están como siempre, esta cita pendiente de vidas pasadas, creo que ya estamos al aire. Ahora sí vengo con cigarro. Porque vengo a platicarles una historia muy padrísima. Solo díganme si ya estoy al aire, porque no me veo. Ya. Bueno, como todos los viernes a las 5 de la tarde está la cita pendiente con tu alma. Y hoy vengo a solo platicarles, ¿saben? una Solo platicarles una experiencia que aquí en y se volvió como toda una locura para mí también. Yo vengo, ay, vengo extasiada, chicos. Vengo enamorada, vengo con, con más proyectos, con una mente más clara, con una, con, con una paz. Yo creo que una paz sería lo correcto. Y ya veo que ya están ahí, ya me están escuchando. Belén, que fue la cómplice de todo esto que ahorita voy a platicar. Gracias, Belén. Y la... Y la Mónica. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Pero creo que saben de lo que vamos a hablar todos los que están ahí conectados. La verdad es que... Tuve un, un, unos días espectaculares que me gustaría compartirles porque pues porque soy una facilitadora de niños santos, facilito los niños santos y para mí era, esta experiencia para mí era un compromiso que el cual yo tenía, ¿saben? Un compromiso de almas, un compromiso de, de, de como facilitadora de conocer sus tierras, de los niños santos, conocer su magia, todo lo que lo que representan para mí los niños santos. Miren, les quiero presentar este huipil, a ver si lo ven por ahí, este guipil, <risa> Oaxaqueño, como los que usaba María Sabina. Allá ah, lo traigo de esas tierras maravilloso. Vean nada más qué belleza bordado a mano. Eso es lo que ah, y vengo estrenando para ustedes el día de hoy. Y bueno, pues, eh, tuve un, para los que no saben, Tuve un viaje bien maravilloso eh, a las tierras de María Sabina y de verdad, yo creo, ahora ya que fui, yo creo que si no hubiera sido por esta mujer que le abrió los ojos al mundo y que, y que se hizo tan famosa, no que la conocía el mundo entero, yo creo que nadie, nadie hubiera conocido... O sea, nadie hubiera llegado hasta, hasta, hasta esas tierras donde habitaba María Sabina, a hoy todavía no entiendo. Cuando venía en la carretera, ya subiendo la sierra, ahorita les voy a platicar, digo, no entiendo cómo fue que llegó una civilización hasta ese lugar, o sea, ¿Cómo? Pues sí, ¿cómo fue? Porque ahí ya viven generaciones, ahí ya vive toda una comunidad. Y, y mi pregunta, cuando yo estaba subiendo a la sierra, dije, ¿cómo llegó, esa, ¿cómo llegó la gente hasta ese lugar tan increíble donde de verdad te sientes que estás cerca de Dios? ¿Y, y, ¿Y por qué digo cerca de Dios? Porque te encuentras con todos los elementos, el cielo lo tienes aquí en la cara... Es algo espectacular, chicos. Muy espectacular que, y sorprendente porque cómo es que ahí llega toda la gente, ¿no? Dice aquí Mónica Estrada, te ves espectacular, bruja, gracias, Gaviota Laisa, saludos Luisa, dice Beatriz, y a Meyali lo está viendo que es otra, otra, las que fueron. Gaviota también fue, si no es que me equivoco, de, 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 de Face. Pero ahí están los que fueron y los que me están viendo y vivieron esta experiencia, sería muy chido que ahí escribieran cómo, cómo fue que vivieron todo este mundo. Resulta que yo soy facilitadora de niños santos desde hace muchos años y, y los niños que se dan aquí son hongos deshidratados. No son hongos eh, que, que vienen de la madre tierra, pero que el humano tiene que cultivarlo de una manera aquí en la ciudad para que podamos tener acceso a esa medicina todo el día de la todos los días del año porque normalmente los hongos salen cuando son épocas de lluvia de hecho julio es el mes de María Sabina y sus niños santos porque allá son épocas de lluvia y es cuando los hongos cuando empiezan las, las épocas de lluvia es cuando los hongos empiezan a dar más a la máxima potencia no y yo tenía, no saben cuántas ganas, chicos, de ir a, a, a este lugar a conocer la casa de María Sabina, su museo, sus tierras, su sierra, su comunidad, pero yo no me, no me hacía la idea de que, es, de que ese lugar era un paraíso, porque nadie, no había conocido a nadie que me dijera, yo estuve ya ahí, y me ha encantado. Y si alguien me lo llevó a comentar, creo que no me lo comentó de una manera que me encantara. Pero bueno, yo tenía ese compromiso con María Sabina porque un día en una de mis medicinas en Carpa Roja, saben que yo también tomo medicina cuando doy medicina para poder conectar con, con todos mis hermanos que están en su proceso de, de, de niños santos. Y aunque no lo crean un día, dentro de esos viajes, tuve una, una, un contacto con María Sabina. Y no lo digo desde el ego, lo digo desde el amor, porque la medicina me ha enseñado mis monstruos más profundos, más visibles y también mis, pues, mis emociones, las ha abierto. Y un día yo tengo un diálogo con María Sabina, que por eso tengo ese tatuaje que algún día también voy a platicar con ustedes de esto. Y María Sabina para mí representa mucho, ¿saben? Porque fue una gran, una gran guardiana que le abrió los ojos al mundo, una gran guardiana que manejó la medicina de una manera increíble, que hizo que mucha gente, hasta famosa llegar hasta esos lugares porque ahora digo cómo llegaban no sé si en helicóptero si hay la posibilidad pero porque sabemos que fue mucha gente famosa a conocer a María Sabina y de verdad es increíble cómo llegar a ese lugar es, es, creo que eso es lo más mágico que los voy a platicar yo y y un día este, hablo con María Sabina y le prometí que yo iba un día a conocer sus tierras, ¿no? que tenía muchas ganas de, de ir a ver donde ella, pues, eh, compartía, porque eso es lo que hacemos, compartimos, compartimos la medicina. Y ya era como un trato que yo tenía con ella, energéticamente, espiritualmente, agradeciéndole, pues todo lo que despertó y lo gran guardiana que es, porque yo me considero una gran guardiana, yo me digo la mamá de los hongos aquí, ¿no? En la casa de Ovini que, que me encanta, es una de las medicinas que más amo profundamente y, y que llevo en mi sangre y que llevo tatuados hongos por todo mi cuerpo como no tiene idea. Aún ya se los enseñaré. Y y un día en una ceremonia de Carpa Roja con mis alumnas, una de mis alumnas es Belén que está conectada por ahí y entre su viaje se sale de Carpa Roja un rato y me quedo yo con ella a platicar y, y me dice no manches, dice yo ya estos hongos están increíbles los que en ese momento estaban con ella aquí en Oviní dice yo ya probé los hongos de María Sabina y ya fui a su sierra y fui ahí a su casa y conocí este, pues su, su tierra no y yo le dije no manches entonces me dice que que una persona que, que estaba con ella eh, pues tenía esa esos contactos no y me pareció súper increíble y me empieza a contar que cuando uno sube a la sierra en el coche porque una cosa es llegar a Oaxaca y otra cosa ya es subir a la sierra donde, donde están las tierras de María Sabina y ella me empieza a contar que cuando ella va subiendo en el coche va tres horas, va subiendo en el coche tres horas para llegar hasta la cima donde María Sabina vive su comunidad y Huautla algo así, Huautla creo que siempre me puso trabajo mencionarlo y, y me empieza a contar que vas subiendo y que vas viendo el cielo y que vas viendo cómo te acercas cada vez más a las nubes hasta que llegas a un, a un a, a, en un momento de ese viaje subiendo la sierra llegas a ver eh, las nubes ya por abajo, ¿no? Y yo cuando me dijo eso dije, no mames, eso es increíble, yo quiero vivirlo y me dice que sube a, a ellas, que también subió al a cerro de, de la adoración, donde se dice que María Sabina se tomaba sus hongos, y se comía sus hongos y, y caminaba hacia ese cerro de la adoración y es donde ella platicaba con Dios y Belén me platica que me estás viendo, Belén, gracias por, por este regalazo que me diste, neta, esto es algo que que ha dejado marcada mi vida, me hiciste cumplir un compromiso espiritual que yo tenía y, y, y fue vivir cuatro días en el cielo, así se los digo. Y entonces yo subo, bueno, vamos, y dice, su subes al, al cerro de la adoración, donde María Sabina platicaba con Dios, que toda esa historia pues yo ya me la sabía, porque me ha gustado leer mucho de María Sabina y ese cerro de la adoración. A mí me parecía como algo súper increíble. Yo decía, no mames, yo quiero estar ahí algún día y quiero ir a su choza de María Sabina y quiero ver su altar, porque su altar siempre es muy mencionado, ¿no? Que ella, como creía en Jesús, en la Virgen de Guadalupe, adoraba a, a, estas, a, a estos santos y en esa chocita donde curaba tanta gente, ¿no? Y donde fue tanta gente famosa. Y Belén me platica qué es estar cerca del cielo y qué es maravilloso. Y entonces ella ungueada yo ungueada se hizo algo maravilloso y le digo, Belén, yo tengo que ir ahí punto ¿No? Y pues estaban mis guardianes, que siempre con los que trabajamos, y yo, como ven? Si ¿Sí vamos, y ¿Sí si organizamos. Y entonces en ese momento todos bien ongueados en Ovini, sale el sí vamos, ¿no? Y es como yo le digo a Belén, Belén, tengo que ir a ese lugar, llévame por el amor de Dios. Y Belén empieza a hacernos el favor de empezar. Yo le doy la fecha eh, y vamos a ir nada más una camioneta de 18 personas, ¿no? Y... Y pues resulta que ya no fuimos dos, este, una camioneta, ¿no? Terminamos yendo dos camionetas, pero les bueno, voy a comentar. ¿Por porque, porque hay muchos dicen, yo no soy VIP, la chingada, y, y yo no fui, no me invitaron, ¿y por qué no metieron el anuncio de que iban a ir a Oaxaca? Y, pues, se ponen celosos, ¿sí? y porque todos aquí saben que son de la comunidad Obini, y saben que son familia, pero imagínense que a mí me venden este proyecto, bueno, me 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 platican esto, y yo les digo, a huevo, yo quiero ir. Pero Luisa es fuego y es bien aventada y nunca piensa en, 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 en las consecuencias, ¿verdad? Y entonces este, yo me aventé como el borra, chicos. O sea, a mí Belén me dijo, va, yo le puse la fecha y ya Belén me empezó a organizar dónde quedarnos y la chingada, pero de repente yo le digo a Belén que somos 16 y de repente ya somos 18 y de repente ya somos 32 personas que están subiendo a la sierra en unas caminas. ¿No? Y, ¿Y cómo fue? Pues que simplemente saben que todo es perfecto y entonces de repente decía uno que se enteraba, yo quiero ir, y entonces el otro quiere ir y luego me cancelaba gente y entonces yo le decía que tenía que ir. Y bueno, terminamos yendo los perfectos, la gente que tenía que haber ido. No se pongan celosos, ovini ¿no? comunidad ovini, vamos a hacer este viaje. Ahora ya más claro, más consciente, porque en esta ocasión todos... Y agradezco muchísimo a todos los que me están viendo que fueron eh, que, que hayan tenido la confianza de aventarse un viaje hacia la sierra. Y me preguntaban, oye, Luis, ¿y qué llevo? Y yo, pues, no sé. Belén, diles que lleva, sleeping, botas, no sé si hay que llevar de comer. Yo no sé nada. Los conductores, a mis conductores, Edgar y John, gracias. Ojalá algún día me vean aquí en el programa. Gracias, porque yo les dije a mis conductores, este, los que me rentan estas camionetas que los, lo amo profundamente a Edgar, es una maravilla porque me lleva a todos lados y nos cuida y, y le digo oye Edgar, pues ¿cómo ves si nos vamos un viaje a la sierra? ha sido y me dice no ¿te avientas? Y me dice sí oye, pero dicen que son tres horas subiendo la sierra me dice pues vamos el bien pinche aventado también no sabíamos qué onda y, y pues así terminamos yéndonos 35 personas a la sierra 35 personas amantes a los niños santos. Cada uno de ellos ha tenido sus procesos con la medicina, con hongos de la Ciudad de México, con, hongro, con hongos cultivados aquí en la Ciudad de México. Y yo les tengo que confesar que yo nunca había probado hongos eh, eh, frescos. Siempre todos los hongos que aquí se dan normalmente en la Ciudad de México pues son hongos deshidratados, porque se dice que así es como la sinocidina se activa más y aparte porque se conserva y lo podemos tener al alcance de, pues, en todo el tiempo, ¿no? Y pues efectivamente, como dice Belén, aquí estamos ya el lunes, to, el domingo, todos a las seis de la mañana, listos con nuestras. Ah, pero para esto, Belén me dice, oye Luisa, es una, es una, este, es una comunidad muy pobre hay muchos niños, mucha gente estaría muy padre que le dijeras a toda la gente que se juntara cosas que ya no requieren, que ya no necesitan como ropa, suéteres porque ahí luego hace mucho frío como pues zapatos, hay que llevarle dulce a los niños, y entonces Belén me empieza a tocar el corazón y yo digo, sí, a ah, huevo, yo quiero ir y quiero conocer la comunidad y quiero aportar algo y entonces le digo a todos mis hermanos que van a ir hasta el conductor, les digo lleven cosas para regalar, lleven dulces llevamos piñatas, llevamos un montón de cosas, que a la mera hora no teníamos la manera de cómo meter tantas cosas en las camionetas tus cosas, tu casa de campaña, más todo lo que tú llevabas de uso personal, más todo lo que querían regalar mis hermanos que se dieron la voluntad increíble de llevar. Yo les dije una bolsa así negra por un tema de cupo y les valió madre y se llevaron más bolsas, más gigantes y dijeron pues vamos a ver qué hacemos. Y hicimos que todo entrara en la camioneta, íbamos todos aplastados en el pasillo de la camioneta. El conductor también Edgar, me dice, no te preocupes, ahorita metemos todo. Yo les dije, no pasa nada, estuvimos a punto de dejar cosas. Y todos dicen, no, vamos a llevarnos, ¿no? aunque sea ahí, pisando y todo en la camioneta, y nos fuimos de verdad, como las peceras de Iztapalapa <risa> ¿no? Este así, miren, atascadas atascadas, atascadas, atascadas y, y fue maravilloso porque la verdad es que el camino, no sé mis hermanos, pero a mí el camino se me hizo súper rapidísimo súper rapidísimo y llegamos a la sierra de hecho, este, ni siquiera llevamos combustible nuevo, no mi chofer no encontró gasolinería total que se nos hizo fácil y pues vamos a subir a la sierra y y cuando empiezo a subir la sierra, que Belén me había comentado que eran tres horas y que te acercabas al cielo, pues efectivamente, Belén, lo platicaste exactamente como, como lo viví. Va subiendo y va subiendo. Eso sí, es una carretera la sierra. Que, que cuidado, o sea, no es como, o sea, neta, tienes que llevar conductores seis estrellas. <risa> que de veras sepan, porque sí es una, es una subida bastante riesgosa, bastante peligrosa, llegan momentos donde de los dos lados tienes el precipicio y pues no hay, señala, señala, no hay señalamientos, no hay nada, y lo único que ves y que te va enamorando, por ahí muchos iban con el pinche Jesús en la boca cuando empezaron a subir en la cañoneta esas curvas, tan chiquititas, tan pronunciadas, con carriles muy chiquitos, carriles dobles, no, uno de ir y de regreso, y pero todos iban, bueno, algunos iban con el Jesús en la, en la boca, y yo la neta es que iba disfrutando, porque de verdad fue así como me lo platicó Belén, fue subir al cielo. Veías las nubes, veías las águilas, que son los animales que más alto vuelan, los animales de plumas. Veías eh, las nubes, veías cómo te ibas, íbamos llegando ahí, yo creo que como a la una de la tarde íbamos ya subiendo. Y son como ocho o nueve horas de trayecto y, y es así neta, chicos, son tres horas subiendo a la sierra. Donde ya crees que es el final, no hay final. De repente apareces detrás de otro cerro y sigues subiendo. Y de repente dices, ya no hay más arriba y sigues subiendo atrás de los cerros. Y es un espectáculo de verdad. Ver cómo subes por, ese, por esa sierra y te vas acercando cada vez al cielo a las nubes, de repente ya hay neblina, de repente ya es otro color de cielo de repente ya estás en el cielo y pues para mí fue increíble desde, desde que llegamos ahí fue increíble y después fuimos buscando fuimos hacia donde se supone que bueno, a donde nos, nos quedamos y de repente cuenta que no, no hay lugar donde esto es una vaca y no hay salida no y por ahí vimos una bardita de un señor que podíamos como meternos nos bajamos le dijimos oye no seas malo este crees que podamos meter las camionetas pues el señor le tenemos una lana obviamente pues el señor nos dejó, porque no nos quedamos en el pueblo de María Sabina de Belén nos llevó a otro lugar muy increíble para quedarnos donde es el oscuro. si Los que han visto las fotos por ahí, se ve todo el cielo por atrás, es una pendiente y están las cabañas de este lado, ¿no? No es en el centro de, de Guaucla donde nos quedamos, o sea, donde es la comunidad de María Sabina. La tuya más, más, más arriba de ahí y pues la Sierra Belén yo creo que también no pensó en qué pedo con las camionitas ¿No? se nos hizo fácil ya ven cómo somos las viejas de que se nos hace fácil todo y este y pues fue maravilloso chicos porque se nos abrió el camino un señor dice va pues quitamos sus bars, su sus palos con sus rejitas y todo, muy amable señor, gracias porque si no hubiera manera, no hubiera habido manera de que los conductores estuvieran con nosotros, tenían que haberse regresado, las camionetas total, que para no hacerles el cuento largo quedaron ahí, en así apretadas pero quedaron en la sierra y luego pues súbete las 20 mil maletas que cargas porque todavía para subir a donde no, donde nos íbamos a quedar, pues yo creo que eran como unos 15, 20 minutos caminando, pero cabrón, o sea, de piedras, de toda la maleta y todo. Chicos ahí de la comunidad, eh, de ahí donde nos quedamos, que era, era el como la pareja y todo, de los que donde nos iban a arropar a y a hacernos de comer también, porque ahí nos hicieron de comer, desde aquí ya, sí, que pedo con la comida No hay donde comer, no hay tiendas, no hay restaurante No hay nada, porque allá no hay nada No hay nada, nos fuimos a la sierra No hay nada, y si habían tiendas Habían tiendas chiquititas, ¿no? Así, miniaturas, donde podías conseguir Llegamos a una coca donde todo, una, coca, una tienda donde queríamos una coca Y nada más encontramos una coca ¿Saben? Así de increíble es estar allá Y chingón, o sea, muy padre Total que pues súbete con las maletas, qué miedo, eh, subir a todos esos lugares, y, y pues lo logramos, chicos, nos ayudaron a subir. Yo tenía una pinche maletota gigante, donde llevaba mis cobijas, porque traté, según yo, traté de, de todo ponerlo en esa maleta, lo de mi esposo, lo de mi hijo, todo, para que, pero después dije, ¿qué pedo esa maletota como madres? Nos la vamos a subir. Pero es que esos señores de la sierra son machines, eh, o sea. Sube la sierra, la sierra como gorilas. No le tienen miedo a las piedras y con chanclas y todo. Y uno lleva botas y se está tropezando. Yo me caí dos veces. O sea, bueno, y aparte viento ¿No? Súmenle todo eso. Y pues ahí me voy a quedar. Y ahorita regresamos porque tuvimos una experiencia con los Niños Santos. Y quiero contar mi experiencia de qué se siente comer Niños Santos totalmente frescos. A la diferencia de los niños santos de aquí, los que puedan ahí estar viéndome, platiquen su diferencia, si hay diferencia, no hay diferencia, fueron iguales, no fueron iguales, platiquen su experiencia. Ahí está por allá Andrés, Ameyali, este, Gaby, Belén, no sé quién más está ahí conectado, pero bueno, pongan ahí su experiencia si es que fue igual. Ahorita platicamos de eso y regresamos con la, con la hora de la bruja. Que de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
0: Sin sí, anestesia, con el negro consentido, sí, con.
1: bruja con esta experiencia maravillosa que me dejó extasiada ahí en las tierras de maría sabina voy a leer algunos comentarios que me están haciendo para seguirles platicando muy mágico dice este maricarmen orozco muy mágico regresé siendo otra Cari, Cari Gonzalita, hola, apenas comienzo a saber de ustedes y está increíble. Gracias porque en mi primer visita me ayudaron mucho, espero ir pronto de nuevo con ustedes. Gracias Cari, Erika López, Guerrero, lo más bonito y chola, dice la cómplice de todo eso, hola, bendiciones Parro. Gaviota Araiza, soy Gaby Pons, fue una experiencia muy maravillosa, desconectarse de todo y vivir con la naturaleza, hacernos uno con la tierra, no podía creer que estaba caminando entre las nubes, y como habíamos llegado hasta ese lugar, sí que fue una cita pendiente y muy mágica, gracias a los niños santos por su amor. Dani Corona, que también fue, pon tu comentario, gracias Luisa, dice Belén. Dice Diana Reboyar, no me enteré, me hubiera encantado y si sí me siento así, no soy VIP. Todos, son, son, todos son VIP, si hubiéramos subido que habido manera ni siquiera de, perdón, en las cabañitas que nos rentaron, casi casi dormíamos ahí, entre encima uno del otro. Saludos, maestra hermosa, Pamela Lee, Andrés, otro que fue. Nos aventamos con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto a vivir la increíble experiencia. Eso dice Ameyali. Edgar John, cinco estrellas que son los, los conductores. Gracias a tan bellas tierras por habernos recibido, por darnos tanto amor, por abrir nuestras mentes y corazones. Ese es Andrés. Te amo, bruja, dice Ruth Mendoza, fue una experiencia increíble. Los mejores conductores, Edgar y John, Alfredo Miller, lo está viendo. La prima, prima, saludos desde Monterrey. Desde Monterrey nos están viendo. Gracias, primo, te amo. Y Jess, hola, oh, bruja, otra que fue invitada y no pudo ir por cuestiones de trabajo. Y entonces, chicos, con pues la primera noche nos quedamos ahí, fue increíble todos lloviendo y todos en sus casas en, en, rentaron tres cabañitas para 35 personas donde caíamos ocho en realidad y bueno fue todo un caos, nos en casas de campaña lloviendo, pero creo que nada, absolutamente nada de lo, de lo incómodo que pudo haber sido nos, nos apachurró de lo cansado que pudo haber sido, nos, nos apachurró de lo peligroso que pudo haber sido subir a la sierra Nada, chicos, cada momento, cada instante fue increíble, fue mágico. Todas las personas que fueron, fueron personas conscientes que ya han tomado medicina, porque de hecho fue ese el requisito, pura gente que ya ha tomado niños santos, amantes de los niños santos. Y fue maravilloso, y ahí nos dan nuestro tamalito. ¿Qué es el tamalito? Muchos pensaban que era, les decíamos, porque Belén hablaba de un tamal por WhatsApp, del costo y todo... Y, este, y el tamalito, todos se imaginaban un tamal de hongos y que se lo iban a comer, y pues todo sorpresa, ¿no? Yo sí sabía cómo era, pero era un tamalito, es el tamalito que es una hoja como de palma donde te ponen tus honguitos, tus 16 honguitos. Los precios varían muchísimo, chicos, ¿no? Ahí pues, nos dieron el tamalito en 800 pesos, pero, a, pero en la tiendita, en la única tiendita que había ahí, llegué y el dealer de los hongos de allá abajo me dijo, yo también tengo hongos por si quieres, 500 pesos el tamalito, y te abren el tamalito, ¿no? Y todo el mundo que ves ahí te dice, yo tengo tamalitos, ahí es un dealer de hongos, todo el mundo quiere vender tamalitos, porque saben que los extranjeros, pues vamos por los ventados, tamalitos que son la medicina de los niños santos, ¿saben? Y en ese tamalito, en ese lugar donde nos quedamos, tenía 16 honguitos, 16 honguitos que tenías que comerte todos, y que todos estábamos sumamente nerviosos, nos lo tomamos hasta el otro día en la mañana, hicimos que la ceremonia fuera en la mañana, porque aquí no venís, solo hacemos ceremonias de, de noche con los niños santos, y queríamos vivir la experiencia de Dios. Entonces quedamos que a las 7 de la mañana, nos paramos, no íbamos a desayunar porque sabemos que es el ayuno. Quedamos con la señora que nos preparaba nuestros tamalitos, preparamos nuestro altar, porque ahí no es como aquí en Ovini, de que tú tienes a tus guardianes y tienes a tu, a tu guía o a tu facilitador o a tu chamán, como le quieran llamar. No, ahí este, doy tu tamalito, chingate tu tamalito, ten tu proceso, que Dios te bendiga, tengan fortaleza. ¿No? y pues vengan a curarse, reciban la medicina. El se acabó. No hay guardianes, no hay guía, no hay canciones en vivo, no hay nada. Simplemente aquí sálvense quien pueda. Ay, creo que me salió. de los intenciones, y entonces, este... Pues nos dan los tamalitos, las personas de ahí nos hacen el favor de limpiarnos con algunas ramas, que oí mucho que nos limpiaron con ramas de hojas de, flor, de floripondio, fuertísimo y poderoso, prendieron sus carbones, en la medicina, el ocote, la mirra, y empezó la brujería a la máxima potencia, empezaron a, a ramearnos a cada uno, a intencionar la medicina, todos ya con su tamalito en la mano, así súper nerviosos, porque pues nadie de ellos, ni incluyéndome yo, incluyéndome, perdón, este, habíamos tomado hongos frescos, era nuestra primera vez, y pues obviamente, como siempre, cualquier primera vez, siempre te va a poner muy nerviosa, muy nerviosa, pero confiando en la medicina. De hecho, los señores ni siquiera sabían qué onda con nosotros, ¿no? Era como, ya han probado la medicina, ¿verdad? Sí, sí, ya la hemos probado, ¿no? Pero nunca les dijimos. Pues de qué manera, ni cuándo, ni cómo. Y entonces, pues probamos la medicina, nos hablan eh, ahí en, en la casa de esos señores de Elena, y no me acuerdo cómo se llama el señor, increíble, un señor de 86 años, señores, que te subía la subidita esa de la sierra como pan caliente, imagínense. Y Elena, una brujota también de esa casa que nos compartió la medicina y el señor de 86 años, con un gran guardián cuidando cada esquina de nosotros. De repente lo veías por acá, de repente lo veías por allá. Y bueno, eh, la sensación para mí de los niños santos eh, fue muy bonita, chicos, muy amorosa. No fue el efecto que normalmente los hongos secos aquí en la ciudad nos dan, que suelen ser eh, procesos fuertes. Creo que allá los niños santos, bueno, me decían que consumiera más, pero la verdad yo no me aventé. Me dijeron, no, cómete unos cuatro tamalitos, o sea, cuatro de 16 ojos. Y yo dije, no, pinches locos, mi madre, yo no voy a tomar eso. Pero creo que tienen razón, si sí tienes que comer mucha medicina para que realmente entres a un proceso muy fuerte. 16 tamales no son como los suficientes. Entras en un proceso lindo, amoroso, bonito, o por lo menos a mí me pasó eso, y también a mis hermanos, creo que, que fue un día de muchas risas, de llantos también, de mucha magia ver el cielo, porque estábamos aquí, chicos, ¿no?, ver el cielo, las estrellas serán, en la noche las estrellas era como si estuvieras en el universo, era una lluvia de estrellas increíble. Estar cerca del cielo, en esos lugares donde no hay contaminación, donde no hay tanta zona de confort, donde no hay fábricas, donde no hay tanta nada. Es hermoso, es hermoso, es fabulosísimo estar ahí. Y bueno, la verdad es que ahí comprobé, porque se me había dicho que los hongos frescos pues pegaban mucho menos yo, y no por esto les quito su poder ni, ni el trabajo que hacen los honguitos frescos de la tierra, pero uno que ha vivido sus procesos con, con los hongos deshidratados, que es donde se activa más la psilocibina, la verdad es que sí son muy amorosos, son hermosos, eh, vivir esa experiencia... Y nos tomamos un tamalito después como que querías más porque estaba lleno de alegría y de repente ya te comías otro unguito y nos reíamos y nos reíamos y convivimos y sé, muchos de los 35 no se conocían y parecían hermanos y todos se conocían de repente ya era todo una un aquelarre de hongos increíble donde reímos, lloramos cantamos ni eh, nos cagamos de la risa, me doña el de tanta risa, lloraba de risa, señores, lloraba de tanto amor, lloraba, expandía mi, mi ser, mis sentidos expandían en, en el cerro, lloraba de, de, de ver esos, ese, ese ese espectáculo, ¿no? Que, 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 que la naturaleza nos regala, que es estar encima de la sierra, arriba de las nubes, conectada con las águilas que las tienes aquí. Bueno, para mí fue increíble esa experiencia y al otro día terminamos compartiendo mucha magia. Creo que ni siquiera platicamos de qué onda con los hongos, creo que solo los disfrutamos muchísimo. Unos decían si ¿Sí me pegó, no me pegó. Sí, sí me pegó, estuvo muy suave, pero lo importante de todo eso es que ese momento fue creo que uno de los momentos más mágicos que tuvimos durante esos cuatro días. Y otro de los momentos súper mágicos que también tuvimos fue al otro día, bajamos a las, ya a Huautla, a que es donde está la comunidad de María Sabina, que de donde estábamos, estaba como a 20 minutos bajando ya a la sierra. Y de qué me les digo antes de que se me olvide esto, me quedo con lo de la sierra, eh, con lo de ya llegar a, a la comunidad. Y Elena nos preparaba una comida, señores, nos recibió con una comida este, tortillas hechas a mano, increíble, pollito de granja que se sentía, el que el pollo era demasiado fresco, este, el molito, el arrocito, todo nos prepara todo el tiempo Elena, nos cocinó con todo su equipo ahí, su mamá, su hermana que la ayudaron y, y varias personas, gracias porque comimos delicioso para los que se preguntaban qué cómo comieron, qué hicieron, bueno pues sí comimos nos preparaban ahí porque no hay manera ahí de salir, no hay restaurantes, no hay nada, de hecho llegamos sin comer nada porque no encontramos nada, ya todos estaban huertos de hambre. Y bueno, regreso al otro día que es el día de María Sabina donde pues nos propusimos subir al, al Cerro de la Adoración. Y desde que llegamos ahí, dice ya Yaguaukla, el arco, ¿no? Donde vas entrando y preguntas, la casa de María Sabina. ah ya! Pues todo el mundo sabe. Y te van guiando, te van guiando y va subiendo, y vas subiendo la comunidad la comunidad. Y María Sabina es como una de las que vive hasta el último, hasta el último, hasta el último. Y llegas ahí y entras a, a, a su comunidad, ya está ahí como una rejilla donde dice la casa de María Sabina, todo. Y la gente te recibe increíblemente, señores. Entramos al museo, ahí fue donde sacamos todas las cosas para regalar. Ya habíamos regalado muchas cosas hacia arriba, pero ahí fue, creo que, algo que nos encantó muchísimo. porque llevábamos carritos? Llevábamos dulces, llevábamos ropa para los niños, chalecos, ¿no? O sea, un montón de cosas nuevas y usadas, porque se llevó de las dos cosas, tenis, zapatos. Y, y la comunidad la señora los niños se empezaron a acercar muy gustosos muy felices muy alegres súper contentos de recibir regalos no de recibir dulces porque de verdad chicos es bien difícil allá conseguir cosas y después los niños los veías que se ponían las cosas súper felices los carritos chiquititos estos eh, ...que llevé... ...híjoles, me, me, me encantaba... ...me encantaba ver los rostros... ...y ahí fue donde entramos... ...a conocer la comunidad... ...y ahí te vendían tamalitos... ...porque en todos lados te venden tamalitos... ...tamalitos, tamalitos, tamalitos... ...y bueno, pues tú vas comprando tamalitos... ...y entré al museo... ...y fue un placer para mí... ...haber entrado ahí señores... ...conocer esa energía... ...entré a un altarcito... Eh, que estaba por atrás, como las letrinas, que ese es que luego lo van a ver en el documental, porque pienso hacer un documental de todo lo que se vivió. De, tomamos videos todos, tomamos hicimos una entrevista a Elena, ¿qué onda con los hongos? Ahí como que hicimos varias cosas y grabé, porque varios de ellos me entraron, porque no se les abrió el camino, pero yo me fui a la letrina, me fui a enviar, y ahí me llevó mi esposo y no sé qué más me dijo, Soe, una de mis sobrinas, ahí ya está en el altar de María Sabina, y entré ahí y era espectacular y sentí su energía y sentí su magia y sentí toda la sanación que en ese lugar este, había estado, ¿sabes? Todos los procesos de sanación que en ese lugar había. Yo que tengo mi casa de sanación y la gente que llega sabe que en esta casa ha habido mucha sanación. Y para mí llegar a esa casa de esta mujer que admiro, admiro, no tiene una idea cuánto, eh, llegar a ese altar donde ella rezaba, donde ella intencionaba, donde ella ponía su medicina, donde ponía toda su fe, fue para mí mucho más que increíble, créanme ver sus fotos, verlas, mirar, ya en su museo, ¿no? Vi sus santos, vi sus cosas viejas que ella ya, ya adoraba, que la van a ver ahí en el documental, porque hicimos ahí un pequeño, porque me metí sin permiso, porque creo que ahí no dejan entrar, perdón, pero pues mí me llevaron para allá las energías, los espíritus, y cuando, pero el museo, eh, pagamos 20 pesos para entrar, se me hace justo, y el museo pues sus fotos, sus huipiles que ella usaba, ya viejos, desgastados, un rebozo con el que ella la mayoría de las veces salen todas las revistas que le hicieron, su rebocito que salió en todos lados, ahí estaba enmarcado eh, dibujos, pinturas que le han hecho la gente que le admira, un altar también fue increíble, señores. para mí fue un, un sueño cumplido y posterior a eso saliendo de ahí, de haber regalado las cosas y todo bien chido pues ya agarramos el camino para el Cerro de la Adoración donde subes aproximadamente unos 35 o 40 minutos eh, me subí descalza ¿saben? el señor guía dice, pónganse este porque ahí le dijimos, oye, hay alguien que nos pueda llevar y salió el nieto bisnieto o algo así, ya porque ahí hay muchos nietos de María Sabina, y yo los llevo, ¿cuánto nos cobran? Lo que sea su voluntad, pues llévanos, porque tal si nos perdemos, porque andar en la sierra tienen que tener mucho cuidado, ahí la gente, son sus tierras, ¿no? Y no te puedes meter como, como, como extranjero así, muy, muy chingón, siempre hay que dar algo, chicos, siempre hay que dar algo, pedir permiso siempre, que suban a cualquier cerro, es importante hacerlo, y pues mejor que irnos con alguien que conozca ahí realmente la energía y que pueda moverse, ¿no? Y entonces este, pues subimos a la, al, al cerro de la adoración donde María Sabina se tomaba sus hongos y de su casa subía y hablaba con Dios para recibir mensajes y bajaba. a ese cierra me subí descalzo, me bajé descalza, fue un placer haberlo hecho, no sé cómo aguante, chicos. Saben que soy fumadora. De hecho, en Oaxaca no había cigarros más que estos. Miren esto. Estuve viviendo en Oaxaca con esos cigarros un buen rato porque no había manera de conseguir mis cigarros por ningún pinche helado. Y, este, y estar en el cerro de la adoración, creo que los 35 que llegamos ahí, cada uno elevó su rezo, cada uno sintió a Dios, yo, cada uno, soltó muchas lágrimas, creo que lloramos mucho en ese lugar. Creo que cada uno de los que iban para, los que tuvimos la oportunidad de hacer este viaje tan increíble, llevábamos alguna pena, ¿no? Pero eh, el llegar ahí fue como, como todo va a estar bien, no pasa nada. Fue mágico, señores, de verdad mágico, lloramos Vivimos, ri, reímos en ese cerro de la adoración. Me sentí muy cerca de Dios, me sentí muy bendecida. Miren, todavía esa se me hace nudo la garganta. Me sentí muy bendecida, le, le agradecimos tanto, tanto a la vida por esas oportunidades que la vida nos dio a los 35 que estamos ahí y que seguramente vamos a regresar y vamos a ir muchos más. Y si tienes la oportunidad de ir, ve, o sea, hazlo eh, con todas estas precauciones, por favor, no es tan fácil andar por allá. Y créanme, chicos, que fue muy, muy hermoso. Y ya después bajamos igual del Cerro de la Adoración Con tanta magia que en el camino nos atoró Un cuate de que por qué van a subir y que hay que dar la... Mis hijos cometieron el error de meterse a una pileta y ya casi, casi le sacan el machete porque decían que esa era agua de la comunidad y cómo se habían atrevido a meterse ahí. Y pero es que es que somos de la ciudad y somos un poco irreverentes y nos valió madres y no sabíamos. Y bueno, casi les cortan la cabeza a los niños más chiquillos de por ahí. No sabía nadie esto, ahora ya lo saben. Pero gracias a Dios siempre, como siempre viajamos con ángeles, siempre tenemos ángeles de la guarda porque la gente que se va hacia el camino de la luz y siempre está en esa libertad de, de, de cero negatividad, eh, pues siempre van a haber ángeles que nos cuidan. Y fue un placer chicos, se me están acabando los minutos, fue un placer, vayan a conocer esas tierras vayan con gente que conoce traten de buscar es, esa gente Lo, el próximo año espero volver a regresar y, y ahora sí voy a lanzar la convocatoria pero que o sea que quede claro que no puedo llevar más de 35 personas no hay manera chicos de meterlos por allá más personas a menos que veamos a ver qué hacemos pero fue increíble y rápidamente ya se me acaba el tiempo espero les haya gustado esta experiencia creo que me quedo corta en una hora pero les conté como lo más bonito de todo esto lo simplifiqué. Vivan esa experiencia, a los amantes de los hongos, vivan esa experiencia, vayan a conocer esas tierras. Rápidamente, que se conectaron varios, que se repita para que pueda ir, jajaja, ja, ja. gracias, Luisa Fernanda. Otra bruja que fue, gracias bruja, de las mejores experiencias que he tenido, la energía que traíamos todos, logró que fuera algo mágico. Jenny Martínez lo está viendo, Wenspal, a Wendy, es un honor compartir esta experiencia con la mejor bruja, el viaje fue súper mágico, gracias Wendy. Víctor, excelente conexión con las raíces de la hermosa medicina de los niños santos, un bellísimo equipo de ovni, brujas de luz, las estrellas que vimos, el primer día, wow, ese cielo... Ese será único ya que está súper tupido también se me olvida decirles vamos a ser padrinos somos OVINI allá en la comunidad de María Sabina, vamos a bautizar en agosto a una niña, a una no sé de qué nieta, no lo sé pero vamos a bautizar OVINI, la comunidad de OVINI va a bautizar a esa pequeña, su servidora con sus hermanos que fueron, así que Vamos a regresar a bautizar a esa pequeña Dice Bruja, fue una experiencia increíble Gracias infinitas siempre por ayudarnos A expandir el corazón Blanca, gracias Blanca, te amo Qué emoción, ya estoy chi Chillando Sí, güey, estuvo hermoso Me encantó, quiero vivir Ya ni corona, dice, me encantó Quiero vivir otra vez esa experiencia De reencontrarte con la naturaleza La montaña, convivir con todos Esos extraños que ahora ya somos familia, qué bonito. Una comunidad, Ovini, una super experiencia. Unos niños santos súper amorosos. Diane Rebollar, gracias Dani, está hermoso lo que pusiste. Estoy leyendo rápido, ¿eh? Diane Rebollar. Luisa, me encanta escuchar las maravillosas experiencias que vivieron, la energía y entusiasmo como lo platicas. Transmites amor y muchas ganas de estar ahí. Felicidades, gracias, Diane. Andrés, otro chico que fue. Este, el haber tomado los hongos frescos fue totalmente diferente, nada parecido a los secos, aún sigo asimilando lo que viví, no puedo describir todo, tanta emoción, felicidad, paz y amor, pero en pocas palabras fue mágico, una conexión con mi divinidad, regresé lleno de energía, si me contaran todo lo que viví, no lo creería. El, el vivirlo es inimaginable ¡Ajo! los invito, se unan a la próxima aventura que y sin fronteras abre sus puertas para todos, gracias bruja y chola gracias por confiar Andrés jaja ja, qué susto lo de la pileta ya voy en la siguiente dice Israel, gracias por el mejor viaje se llama Jada la niña y seremos padrinos de religión que para ellos es quienes le dan la fuerza Maestra Luz dice, bre, yo me apunto la siguiente, ajo pues nos vamos a ir próximamente, el otro año, ahorita no ya, pero chicos gracias, fue maravilloso, quería compartir este programa para ustedes, OVNI Sin Fronteras ya se acaba de fundar, allá dijeron todos, vamos a hacer esto siempre por siempre. Y le pusieron OVNI sin fronteras Así que OVNI sin fronteras Ya se abrió Y entonces vamos a empezar a hacer viajes También así súper increíbles Pero ojalá muchos puedan vivir este viaje Tan maravilloso con María Sabina Mi maestra Lu Yo me apunto la siguiente, allá ah, lo leí Bueno, gracias a todos Los amo mucho Nos vemos nos vemos el próximo viernes En la hora de la bruja con su servidora Hechola Quinipa. Hoy regreso a la vida real hoy voy a dar mi medicina a los niños santos de la Ciudad de México y pues a darle chicos gracias a todos, gracias por su confianza, gracias Belén y gracias a toda la comunidad de Oaxaca que nos abrió su corazón allá en la sierra, Ometeo, nos estamos viendo próximamente bye recuerda que tenemos una cita pendiente con tu alma viernes de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX y La Hora de la Bruja. Con tu amiga La Bruja y Chola niba sigue sus redes o de Luz, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y recuerda siempre que la respuesta está dentro de ti. Y tú, ¿ya formas parte del despertar?